0: Estou recebendo aqui nos estúdios o doutor Jorge Falcão Rios, que é advogado e assessor jurídico da ASEB. O que é que nós vamos tratar hoje? Os precatórios do Fundef. Os profissionais do magistério estão nessa batalha para regulamentar os precatórios do Fundef e o Sociedade Urgente está recebendo o advogado e assessor jurídico da ASEB, doutor Jorge Falcão Rios, para falar sobre os precatórios do Fundef. Primeiro vamos abordar o que é o Fundef, doutor. Muito bom dia, seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Calil, aos ouvintes da Sociedade Urgente. É um prazer mais uma vez estar aqui neste programa que é líder de audiência para falar de um tema tão importante quanto os precatórios do Fundef. Primeiro, bem rapidamente, Fundef é um fundo que existiu, vigiu entre 97 e 2006, era um fundo que buscava equalizar, buscava dar isonomia ao investimento em, em, em educação pública nacional. Então, a União, ela complementava investimentos na educação para aqueles estados e municípios que não tinham arrecadação muito grande, como é o caso da Bahia, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Então, esse fundo, para além de é, é, suplementar valores para investimentos em material, em estrutura, Material didático, também ele previu uma valorização dos profissionais através de estabelecer um valor mínimo de remuneração para pagamento aos profissionais. Então, esse fundo se prestava a isso, a valorizar a educação na perspectiva de uma melhor estrutura, de um melhor material, tanto material didático quanto material humano, quando é a valorização dos professores.
0: E quais são as últimas atualizações sobre esse precatório, doutor?
1: Pronto. Então, esse Fundef, historicamente, ele foi defasado, essa complementação foi feita a menor. Então, os estados e os municípios ingressaram com ações judiciais, e, onde foi reconhecido o direito a valores atrasados a esse título. Esses valores são os chamados precatórios do Fundef, que, pela legítima expectativa da legislação à época que concedia um valor mínimo para pagamento aos profissionais do magistério, quando do pagamento dessa defasagem a título de precatório, a categoria buscou convencer os entes públicos para que esse pagamento também fosse destinado, um percentual mínimo, à remuneração dos profissionais de magistério. É isso que a gente está em discussão. Essa discussão inicia-se com a disputa jurídica, uma disputa de negociação interna, mas ela não houve... É, é, resultado positivo é bom que se diga, eu acho que o mais importante desta entrevista é dizer que na esfera jurídica, na disputa na justiça, não houve êxito e essa solução se deu na esfera política, com negociação no Congresso Nacional, ano passado com aprovação da emenda 114 e esse ano com aprovação da lei 14.358 325
0: para um profissional de magistério que está nos ouvindo nesse momento, através das ondas da Rádio Sociedade da Bahia, do Sociedade Urgente, quais são é, é, os profissionais que têm direito ao, ao precatório dentro da área do magistério?
1: São todos eles? Pronto, Calil. É, a emenda constitucional 114 e a lei 14.325 ela disciplinou diretrizes gerais, no nosso entender, e essas diretrizes deverão ser observadas pelos entes públicos. Onde quando se fala em regulamentação do precatório Se fala numa lei estadual No caso do estado da Bahia Para disciplinar como vai ser dividido esse dinheiro A forma de divisão Ou seja, qual o parâmetro Para que a gente possa individualizar E mais do que isso Quem são os destinatários deste direito No nosso entendimento A partir da interpretação da lei federal Apenas quem trabalhou No período de 97 a 2006 E que se enquadra Na condição de profissionais de magistério são os professores, diretores, vice-diretores e os coordenadores pedagógicos, desde que tenham exercido suas atividades de 97 a 2006, seja na condição de servidor concursado, de servidor temporário, reda, comissionado, nesse período.
0: Então quer dizer que, no meu entendimento, de 2007 para cá,
1: já não há o direito. 2007 para cá, é importante dizer, existem diferenças a título de Fundeb, já é um novo fundo.
0: Não né? é o Fundef, já é Fundef. Já é Fundef. fundef.
1: Então, no nosso entender, né, como a diferença foi devida numa época histórica lá no passado, né, se ela fosse paga à época própria, Calil, apenas quem estava trabalhando à época seria contemplado com essas verbas. Então, seguindo essa lógica de se eu tenho que destinar de acordo com a determinação da lei, no tempo que vigiu, eu tenho um universo de beneficiários restrito a quem de fato trabalhou, seja um dia. Seja o período todo, logicamente, a divisão haverá de observar a remuneração e o período efetivo de labor nesta, neste período de 97 a 2006. O senhor falou aí
0: agora há pouco sobre essa discussão ter sido na esfera política. Na esfera judicial, já há um encaminhamento? já há, porque Eu estou perguntando isso porque eu hoje dei uma notícia logo na abertura do programa, às seis horas da manhã. É sobre os aposentados que entraram na justiça, aqueles que tinham processos no INSS, processos... É, é, é... De várias esferas, pensão por morte, auxílio, benefício de prestação continuada, enfim, e a Justiça mandou pagar 1,6 bilhão de reais, o já tem conhecimento disso, para os aposentados e 102.400 e poucos beneficiários vão receber até 60 salários mínimos. Na esfera judicial,
1: com relação ao Fundef, já há um encaminhamento, Doutor? Já há escrito no orçamento para este ano, para o Estado da Bahia e alguns municípios, e como vale a pena mencionar, mas isso é acessível. Mas 8,4 bilhão já está orçado para pagamento em 2022, 2023, 2024. Esse valor será corrigido. A Emenda Constitucional 114 estipulou que 40% desse valor será pago esse ano, obrigatoriamente esse ano. Ah, poderá ser pago? Não. Eu, do, eu, eu trago aqui um, um grau de certeza absoluta que será pago até o final do exercício, porque já está orçado, já está destacado do orçamento da União esse valor de 40% dos 8 bilhões, que corrigido, eu imagino que deve chegar a 5 bilhões. Esse é o primeiro ponto, Calil. É, já está orçado. Já está definido na Constituição e na Lei Federal que 60% vai ser pago aos professores. E o que de novidade, o que de importante, já que tivemos uma audiência pública, Calil, no dia 14 de junho, é, na Assembleia Legislativa Eu participei, até estava de férias em Portugal Mas fiz questão de participar Porque essa batalha vem de 2019 Eu participei por videoconferência E aqui eu agradeço a deputada Fabíola Mansur Presidente da Comissão de Educação Tecnologia E Cultura da, da, da ALBA Que chamou essa Assembleia E lá teve a participação De Matheus Martins Que é, é assessor da Secretaria de Educação E ele de maneira textual Trouxe a mensagem do Governo do Estado Que o Governo do Estado irá regulamentar esta destinação desse precatório aos professores. É a única coisa que falta, essa regulamentação, que é uma lei que só o governador do Estado pode encaminhar para a ALBA e a ALBA irá avaliar, votar e sancionar pelo governador. Então, assim, existe uma disputa que é importante dizer, acho que é a mensagem mais importante, de, principalmente, a entidade sindical, a PLB, entende que deva essa discussão ser resolvida na esfera jurídica, e eu disse aqui de maneira clara, Cláudio, que existe uma, uma emenda constitucional e uma lei federal e existe já uma palavra do governo que vai pagar os professores. Não tem por que fazer essa discussão na esfera judicial, principalmente porque há uma condicionante da entidade sindical de convencionar honorários advocatícios. Eu aqui sou advogado, não estou falando contra a pretensão legítima de perceber honorários advocatícios. Mas a nossa interpretação, como assessor da SEB, é que não há necessidade, não havendo necessidade, não tem porquê a categoria assumir esse ônus, que é bom que se diga, considerando o valor integral até 2024, que está sendo orçado para o Estado da Bahia, dá um bilhão de honorários. E não há porquê a gente deixar de trazer esse tema, por mais sensível que ele seja, Galil. Mas é importante dizer a categoria para não assinar a procuração em contrato, pois o governo do Estado já se comprometeu a regulamentar, e também, finalizando, quem assinou pode fazer um pedido de revogação. É essa a mensagem mais importante de dizer que o Governo do Estado já se dispôs a regulamentar. Já existe uma lei federal, uma emenda constitucional assegurando. Então, até o fim do ano, nossa expectativa é que os professores recebam esse valor que faz jus desde 97 a 2006.
0: Doutor Jorge Falcão Rios, advogado, é, tem uma pergunta aqui do professor Renato. Os contratados têm direito ao precatório, doutor?
1: No nosso entender, se trabalhou no período 97 de 2006, em qualquer condição, seja carro comissionado, servidor efetivo, servidor contratado, reda, terá direito proporcional à remuneração percebida na ocasião e ao tempo de efetivo exercício. É essa lógica matemática que não, não se afasta. É uma questão simples a forma de cálculo desses valores. O valor percebido de acordo com o valor Executado a título de pagamento de profissional de magistério. Bom, o senhor
0: já falou no bloco anterior sobre o valor que já está definido, que aí claro vai ter correção e tudo, 8,4 bilhões de reais é o valor destinado aos profissionais do magistério, 60% desse valor destinado aos professores. A pergunta que eu lhe faço é: ainda falta definir o quê? O número de. de a quantidade de pessoas?
1: É isso, falta a lei disciplinando a distribuição desses recursos e a divisão a dele tem no, âmbito, é, no âmbito dos professores aqui no Estado da Bahia. Existe uma definição geral. De fato, o governador, que é quem tem a competência privativa para disciplinar pagamento de servidor público do executivo, ele tem que caminhar esse projeto de lei que, como já dito aqui, Calil, o governo, através do seu representante na audiência pública, ele é, sinalizou que está sensível à causa e já concorda com o envio desse PL. A gente tem uma agenda que a deputada Fabíola está buscando junto ao governo. Existe uma previsão de ocorrer, talvez ainda agora, em junho. É, e nessa ocasião, a gente vai discutir a forma de divisão desse rateio né, e pedir celeridade. Porque, Calil, se esse dinheiro chegar aos cofres do Estado e não tiver essa lei, o governador não pode destinar aos professores. Então, como... E
0: ele tem um prazo para distribuir essa, esse dinheiro ou esse dinheiro fica lá parado até se decidir?
1: Ele não pode executar, sob pena de comer, ter crime de responsabilidade fiscal, né? improbidade administrativa. Então, esse dinheiro ele vai, ter, vai ficar bloqueado até que ele regulamente. Então, não faz sentido essa demora, até porque já está definido numa emenda constitucional, na lei federal. Ele tem que, urgentemente, até... Os critérios de visão, Calil, é bom que se diga, a lei federal quase que foi exauriu né? a forma como isso deve ser é, disciplinado. Então, a lei federal é que remeteu ao exercício de 97 a 2006. Não sou eu que estou dizendo isso. Né? É possível que é, se defenda que todos sejam contemplados, mas a lei federal restringiu, não cabe ao Governador do Estado ampliar aquilo que ele está limitado, que foi a lei que obrigou que ele regulamente e disciplinou parâmetros gerais entre eles, quais os beneficiários. Importante dizer também, como eu já disse, existe diferenças de Fundeb, e aí o governo do Estado aqui vai um aviso, tem que entrar com ação, tem mais ou menos um bilhão de reais, eu digo isso porque. Aí o Fundeb. O Fundeb. Tem um bilhão de reais a que título é da de Da turma de
0: dois de...
1: Aí vai contemplar 2007, 2007 a
0: 2020. A 2020. Isso. Agora, doutor Rios, com relação a, a, ao rito, né, que o senhor já explicou, depende agora do governador enviar para a Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa, se bate o martelo ou ainda há outro processo a, ser, a seguir?
1: Em, em termos de regulamentação, o processo é esse. A Assembleia bate o martelo, vai a sanção, o governador sanciona a lei. E aí, tá feita a em
0: distribuição.
1: Aí Mas vai depender se do processo governo... em
0: andamento, o é. processo na justiça.
1: É. Vai, vai, vai ter que esperar também o governo federal destinar o recurso, né? Certo. Mas aí eu já mencionei que até o fim do ano, 100% de certeza que destina esse recurso. Eu imagino que setembro, outubro, esse recurso já esteja aportado aqui no governo do estado. Então a lei é necessária para que assim que o governo federal destinar o recurso, esse recurso seja automaticamente é, deslocado para a conta dos beneficiários, né? Sobre questão de ação judicial, não há nenhuma intercorrência a título de demanda judicial, seja quanto à obrigação da União de destinar esse recurso, seja quanto à vontade do Estado de deliberar pelo pagamento aos professores. Que o governador poderia querer descumprir a legislação, entendeu, Galil? Como, de fato, a o que não falta são ações de gestores que descumprem a legislação. Mas o governador, através do seu enviado para a Assembleia Legislativa, indicou que irá fazer a destinação conforme a legislação. Então, não há necessidade alguma de ação judicial. Isso é importante demais o, ser dito.
0: A gente está já em cima do, da hora aqui. O José de Piatã, ele mandou aqui para a gente a seguinte mensagem. Aqui em Piatã, o prefeito pagou a licença-prêmio com dinheiro do precatório do Fundef aos professores da Ativa os inativos não receberam nada ainda. E, segundo ele, foi pago aí 1 um milhão e 500 mil reais. Esse dinheiro do, do, do Fundef, esse pré-capitório do Fundef, onde é que estava? Esses um milhão e meio.
1: É isso. É, foi, provavelmente, esse pagamento, Galil, se deu antes dessa emenda constitucional, antes da lei federal. Então, de fato, existia um cenário é, inconclusivo sobre o direito dos professores de receber esses valores. Né? Na justiça, os professores não, não estavam tendo êxito mas na esfera política, através de uma negociação no Congresso Nacional, se conseguiu isso, mas só a partir de 2021. Então, assim, o prefeito de Piatã, em tese, em tese, não cometeu irregularidade. Ele utilizou o recurso como ele entendia, apesar de que, no momento que ele utiliza para pagar a licença-prêmio, o Tribunal de Contas da União entendia que isso ele não poderia ser feito. Então, ele pode ser restabilizado. Mas os aposentados de Piatã, à época, não tinha essa legítima expectativa que hoje tem de receber 60% dos precatórios do FUNDEV.
0: Doutor Rios, muito obrigado viu, pela, pela, pelos esclarecimentos, deixando aí os, os profissionais do magistério eh, atualizados com relação às últimas informações. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Calil, sempre à disposição para esse tema e qualquer outro que envolver servidor público. É uma honra estar aqui na Rádio Sociedade.
0: A satisfação é nossa.